0: es geht los es ist an es ist, ist schon verrückt. an ja <lacht> oh, das klingt wie donnerstag <lacht>
1: In Achsel, Sinne. wir sind schon bei Folge 8, wenn ich das erwähnen darf, am Anfang dieser heutigen Sitzung. Mensch, du kannst ja richtig gut zählen. Ich habe es mal aufgeschrieben. <lacht> Und bei Folge 8 darfst du wieder starten mit den Perlen, die du für heute ausgewählt hast. Gut, wie alle unsere
0: Zuhörer an den... Zuhörerinnen... Zuhörerinnen natürlich auch, an den Empfangsgeräten und Empfangsgerätinnen Ganz gut. richtig mitbekommen haben oder gelesen haben geht es bei mir heute um den Mastermind Jeff Scott Soto. Wobei, da steht ja nicht, sondern es steht dort eben Talisman als quasi seine Hauptband und WET, das war ein Side-Project von 2009 und die Verbindung halt ist Jeff Scott Soto. Ja. Einer meiner bevorzugten Sänger, weil er alles singen kann, eine tolle Stimme hat und auch eine tolle Karriere hingelegt hat. Also in den 80ern bei Malmsteen begonnen, wo er dann eben auch Marcel Jacob kennengelernt hat, mit denen er dann später bei Talisman halt war. Dann bei Axel Rudi Pell und ungefähr 738 andere Projekte, wo er mit involviert war und denen er seine Stimme geliehen hat. Unter anderem, da hätten wir dann nochmal den Sprung, zur, ich weiß nicht, was die dritte Folge, wo wir das Kane Roberts Project hatten, ja. wo der Sänger bei Rockstar gesungen hat und Jeff Scott Soto eben auch bei dem Film Rockstar. Dem hat er seine Stimme geliehen, gerade wenn es eben um die lauten, hohen Töne geht, gerade auf der Bühne. Das war Jeff Scott Soto und viele, viele andere Sachen, die er halt im Laufe seiner Karriere gemacht hat. Und das Beste, was er halt gemacht hat, ist in meinen Ohren Talisman. Finest
1: Rock! Wenn ich das gerade noch ergänzen darf, weil wir eben darüber gesprochen haben, dass Jeff Scott Soto, ob oder ob, so formuliert, ob Jeff Scott Soto mehr Bands hat als Mike Portnoy. So, mit dieser Frage möchte ich das Publikum mal lassen. Man soll ja auch immer didaktisch mit Fragezeichen enden. So, wer hat mehr Bands? Mike Portnoy oder Jeff Scott Soto? Ja, das ist, äh, ist eine schöne Quizaufgabe. Ja. Ja. Aber ich weiß, wie es ausgeht. Ich bin mir da, wir, wir werden das irgendwann auflösen. So, wir werden es auflösen. Wir ja, nehmen diese nehme, Frage mit. Das ist ganz klar. Ich
0: meine, naja, also wir wollen nicht zu sehr nein, 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 nein. nein Das, wär, also, oh, das wäre, also, das würde viel zu tief mhm. überhaupt und alles. Gut, Talisman. Talisman war tatsächlich eben erstmal das Projekt von Marcel Jacob in Schweden. Und Jeff Scott Soto war gar nicht erste Wahl, sondern eben auch ein anderer äh, schwedischer Barde, den man auch gerne und oft hört: äh, Göran Erdmann war der erste Sänger, mit dem es aber nur ein paar Demo-Aufnahmen gab. Und dann erinnerte sich Marcel Jacob, hey, ich kenne doch da noch mal so einen super Sänger aus meiner Zeit bei Malmsteen. möge doch Jeff Scott Soto hier mal rüberfliegen und wir gründen Talisman und machen ein tolles Album nach dem anderen. Und das hat geklappt. Wir reden heute über das Jahr 1998, das fünfte Album, Truth was ich mir halt rausgesucht habe, weil es ist schwierig zu sagen, welches ist wirklich das beste Talisman-Album, weil alle haben ihre Stärken, sogar ein paar Schwächen haben manche, wobei oh. ich finde, hier gibt es überhaupt keine Schwächen, sondern ganz im Gegenteil, hier kann man die komplette Bandbreite, was Talisman drauf hat, bewundern. Und ist ein Indiz, dass da alleine drei Coverversionen drauf sind bei drei Coverversionen beim regulären Album und gar nicht mal nur als Bonus-Songs. Das ist schon mal so eine Ansage. Und was ich bei diesen Coverversionen mag, es handelt sich hier also um Frozen von Madonna, um Let Me Entertain You von Queen und von Darling Nikki von Prince. Also auch eine weit gestreute Geschichte. Mhm. Und Talisman eben mit dieser Begabung, diese Songs auch so klingen zu lassen wie Talisman. Talisman in meinen Ohren. Ja, einfach dieser Gewinn von der herausragenden Stimme von Jeff Scott Soto und dem extrem genialen Bassspiel von Marcel Jacob, der so eine groovene, funkige und treibende Art hat, also wie so eine zweite Gitarre. Und wo alle Songs sehr markant eben rüberkommen, weil Marcel Jacob da seinen Stempel draufdrückt.
1: Ja, wenn ich das ergänzen kann, für mich waren die drei äh, Cover-Versionen ein bisschen das Schwächeln des Albums, weil ich, ich finde weder, find weder die Originale gut, um ehrlich zu sein, aber auch das Remake von Talisman fand ich nicht besonders gut. Bei Madonna war es fast eine 1-zu-1-Umsetzung, also fast. Den Prince-Song kannte ich gar nicht, mehr um echt zu sein, ist auch gar nicht so mein Ding. Und den Queen-Song den fand ich schon noch am besten von den dreien, aber drei Cover-Songs auf einem Album ist natürlich auch schon echt eine ganze Menge, so, also nicht eigenes Material, sondern eben gecovertes. Aber du hast recht, trotzdem haben sie natürlich den Sachen ihren eigenen Stempel aufgedrückt, bei den, bei Prince und bei Queen mehr, bei Madonna weniger, fand ich.
0: Kann man genauso stehen lassen. Das Ding, also ich denke, man kann sie eben als Bonus halt sehen, weil es ist genügend anderes gutes Material halt drauf auch mit einer kompletten Bandbreite, wo man sagt, ja gut. Ähm, Talisman haben es eigentlich gar nicht nötig zu covern, dass sie es trotzdem tun und die Art und Weise, wie sie es tun, finde ich gelungen. Aber sind nicht die besten Songs auf der Scheibe, da bin ich auf jeden Fall äh, dabei. Wenn wir hier über Anspieltipps reden, dann ist es auf jeden Fall Madison, ein in meinen Ohren Übersong und Angel Devil. Also zwei Songs, die herausragen und Heaven's Got Another Hero ist auch ein wunderschöner Song, wo man halt jetzt drei Songs auf der Gegenseite zu den drei Covern hat, wo man sagt, okay, das alleine lohnt sich, diese Scheibe zu kaufen. Und die anderen Sachen gilt es eben zu entdecken, auch eben in der Bandbreite. Also es ist kein Talisman wie die früheren Werke, die von der, vom Stil, also vom melodischen Hardrock gar nicht so viel abrücken. Und hier ist doch eine höhere Bandbreite, wo ein paar Experimente da sind, Liegt vielleicht auch eben an der neueren Besetzung. Also was die beiden halt können, ist Song schreiben und eben Ausschau halten, wer kann uns bei den Songs unterstützen. Sie finden immer wieder einen hammergeilen Drummer. Hier ähm, Jamie Borger und das erste Mal bei Talisman Pontus Norgren, der dann später auch noch bei Hammerfall war und hier mit seiner Gitarrenkünste-Seite einschlägt wie eine Breitseite. Also sehr, sehr geiles Album. Lohnt sich auch zu entdecken, dass man sagt, na gut, vielleicht gefällt es beim ersten Mal, wo man so ein paar Haken halt hat. Aber wenn man sich mit diesem Album beschäftigt, kann man die Perle, die ich
1: meine, entdecken und glücklich werden. Es ist so, wobei ich finde, dass das ein Album ist, was zumindest bei Leuten des Hardrock-Genres einschlägt. Ich glaube, da muss man gar nicht so oft hören. Ich finde, die Riffs sind sehr eingängig. Jeff Scott Sotos Stimme ist äh, einfach Hammer. Ich finde, da sind sehr viele eingängige Hooks. Die Gitarrenarbeit ist geil. Was du eben gesagt hast, der Bass ist echt irgendwie sticht schön hervor. Und von da würde ich sagen, es ist echt eine schöne, geile Hardrock-Scheibe. Unbedingt. Und vielleicht nochmal,
0: um das Werken von Marcel Jacob ein bisschen zu würdigen. Wer auf YouTube, oder ich werde vielleicht in den Show Notes auch ein paar Videos verlinken, gibt's ein, also auf YouTube gibt es ein paar Videos, wo er zeigt, was er kann. Wo man einfach Weit über das, was normale Bassisten halt machen. Für mich, ich sage ja gerne mal, es sind der Bodensatz der Musiker. Habe ich das so, äh. Habe hab ich jetzt eigentlich laut gedacht? Das ich ist bin der gespürt. Schlagzeuger. Ja. Ja, gut, dass das Blöde ist, ich kenne sehr viele Bassisten und vielleicht gibt es morgen auch blaue Augen, aber das ist mir egal. Jess Soto ist, äh, 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 Marcel Jacob ist der Geist. Da
1: versprichst du dich nämlich schon. Ja, so, weil, ich, ich, du weil, schon? Ich die, weil ich die Hosen voll habe. Ja, ja, genau, genau. Weil du da Angst kriegst.
0: Also das Traurige bei Marcel Jacob 2009 hat er gemerkt, wo seine Kräfte halt schwinden, wo er einfach nicht mehr das konnte, was er früher konnte, hat ihn in Depressionen und leider auch eben in den Selbstmord getrieben. Und 2009, ja seit 2009 ist er nicht mehr unter uns. Und das Letzte, was er tatsächlich hinterlassen hat, ist gar nicht mal sein eigenes Werk, sondern wir kommen dann zur nächsten Scheibe zu WET. WET ist so ein Projekt, von Frontiers Records, wo ähm, ja, sehr, sehr viele Bands halt landen, die genau diese Art von Musik machen, melodischer Hardrock. Und eines Tages hat der Labelboss gesagt, so, wer von euch hat denn mal so Langeweile? Und dann hat der Typ von Eclipse, der Eric Martinson, gesagt, jo, ich habe ein bisschen Langeweile, ich könnte ein paar Songs schreiben. Und dann der Robert Zell von Work of Art, auch von dem Frontiers Label hat auch gesagt: Ja, ein bisschen Zeit hätte ich schon. Und die beiden haben dann so ein paar Songs geschrieben und so aufbereitet, dass sie Jess Scott Soto gefallen könnten. Und der hat sich die Sachen angehört und gesagt: Jo, lasst uns eine Scheibe machen. Und diese Scheibe ist 2009 erschienen und im Bereich melodischen Hardrocks auch eine absolute Bombe. FINEST ROCK! Mit zwei Besonderheiten: A, mit dem absolut obergeilen Song. One Love, der zweite Track der Scheibe. Wenn mich jemand fragt, hey, kennst du einen richtig guten, melodischen, heavy-hard-rock-Song? Dann sage ich One Love von Wet. Der ist in meinen Ohren perfekt. Geiles Riff, geile Stimme, eine Gitarre, die äh, ja im Solo-Bereich so spielt, dass es im Radio nicht gespielt wird, aber die einfach beim Zuhören so einen Spaß macht, dass eben jeder Heavy-Rock-Fan sagt, wow, was für ein geiler Song, was für eine geile Truppe. Und der Rest der Platte ist auch nicht schlecht. Um jetzt hier nochmal die Kurve zu kriegen zu Beginn. Die zweite Besonderheit, zu diesem Song gibt es ein Video. Und das Video war der letzte Auftritt von Marcel Jacob, der in dem Song eigentlich gar nicht involviert war, aber bei dem Video trotzdem dabei war und eben ja, sein, sein Gesicht und sein Bass in die Kamera gehalten hat. Denn die Worte WET w -E -T, stehen für W, Work of Art, für Eclipse und T für Talisman. Also völlig furchtbar originell, wie sich da Frontiers halt Gedanken gemacht hat. Wie nennen wir die Band und eben, ja, nehmen wir halt die Initialen der Bands, die halt involviert waren. Und obwohl Talisman 2007 ähm, sich schon aufgelöst hatten, haben sie den Namen oder das T für Wet halt hergegeben 2009 und Marcel Jacob eben in dem Video mit dabei. Das letzte Mal, dass man ihn halt sehen konnte, obwohl er beim Song nicht dabei war, aber wie gesagt... Toller Song für mich, ein herausragender Melodic-Rock-Song, tolles Video und der Rest der Scheibe, wie gesagt, auch sehr gut hörbar. Also jetzt abgesehen davon muss ich doch noch eine kleine Geschichte loswerden, auch nochmal zu Talisman und Jeskot Soto, weil der eine oder andere Zuhörer hat vielleicht rausgehört, dass ich ihn sehr verehre, schon sehr sehr, sehr vielen Jahren. Und mir ist tatsächlich was passiert, was eigentlich nicht passieren sollte, das war 2016, auf dem Festival in Mailand und nach dem Konzert waren wir alle zusammen und Jeff Scott Soto auch und ich war freudestrahlend, war auch ein bisschen betrunken, ich hatte VIP Pässe und konnte mir einen ballern. Gehe auf Jeff Scott Soto mit diesem Lächeln hin, um ihm zu gratulieren, wie geil das Konzert war. Da gab es mal eine Talisman Reunion Show tatsächlich und gehe auf ihn zu und lächle ihn an und sage, hey Jeff, this was awful. Und da war dann so eine gewisse Kunstpause, weil Jeff Scott Soda hatte eigentlich mit einem anderen Wort gerechnet und ich wollte eigentlich auch awesome sagen, aber es fiel mir nicht ein, weil ich so aufgeregt und vielleicht auch ja, ein bisschen, bisschen benebelt war. Ein bisschen betrunken. Also das kann ja mal passieren. Aber das ist... Das Ding, das, das hängt mir halt immer noch nach und immer wenn ich an Jeff Scott Soto denke, dann denke ich, was für ein geiler Sänger und was hat er wohl für eine Meinung von mir, dass ich ihn, warum, warum, sollte ich, warum beleidige ich meinen Lieblingssänger? Das geht doch nicht. Man weiß es. Aber gut, genug geplaudert. Also, Anspieltipps, ganz klar, talisman Truths. wer Talisman noch nicht kennt, zum Reinhören, zum Kennenlernen, eine Bombe. Und generell, wer guten melodischen Hardrock, Heavy Metal mag, ist mit Wet sehr gut aufgehoben. Alleine wegen One
1: Love. Feinest Rock! Sehr schön. Ein schönes Statement für zwei geile Scheiben. In diesem Sinne, das machen wir nochmal so. noch an. Bei dieser achten Folge sind wir tatsächlich von der Mucke so weit nicht auseinander wie bei manchen anderen Folgen. Das, was ich jetzt vorstellen will, sind auch zwei Perlen, die in den Hardrock angrenzenden Heavy Metal Bereich gehen. So möchte ich es mal nennen. Die erste Scheibe ist Quiet Riot Rehab. Finest Rock! Come on, feel the noise! Es ist so. Das war auch eine meiner ersten LPs in meiner Vinylsammlung damals. Quiet Riot, eine... Bang your head! Metal elbow drive you mad! Man kennt die Gassenhauer alle. Man kennt sie alle. Und die Scheibe, die ich aber jetzt mitgebracht habe, ist eine Perle. Für mich eine Perle, weil ich sie auch letztens erst entdeckt habe. Noch nicht so lange her. Ich habe vor ein paar Jahren nach dem Tod von Frankie Banali, dem Drummer, noch mal mir ein paar neuere Sachen von Quiet Riot angehört. Einfach, weil ich die überhaupt gar nicht mitbekommen habe. Und darunter ist zum Beispiel so ein Album wie äh, Road Rage oder so ein Album, das letzte, was sie aufgenommen haben vor äh, Frankie Banalis Tod, ähm, Hollywood Cowboys. Und die Alben haben mich irgendwie auch schon total angesprochen. Die Mucke ist geil, geile Riffs, ähm, geiler Sound. Und dann bin ich auf das letzte Album gestoßen, das ich vorher überhaupt nicht kannte und auch nie wahrgenommen habe, das 2006 erschienene Rehab. Das ist das elfte Album von Quiet Riot, das ist das letzte Album mit Kevin Dubrow an den, an den Vocals. Und die Verbindungslinie zwischen den beiden Perlen, die ich heute vorstelle, ist der Basser Tony Franklin, der nämlich auf dem Album Rehab von Quiet Riot Bass spielt. Tony Franklin, seines Zeichens Basser, unter anderem mit ähm, äh, Carmine Apathy bei Blue Murder 89 ganz großes Zeug so sehr Glam orientiert oder also sehr Hardrock Glam orientierter Kram, den die ja gemacht haben aber eben auch sehr musikalisch aufwendig, muss man sagen und Tony Franklin seines Zeichens Basser der eigentlich nur Fretless spielt fast ausschließlich nur Fretless und das ist auch das Geile bei dem Rehab-Album, weil man es hört. Man hört, dass Tony Franklin Bass spielt, man hört, dass Tony Franklin Fretless Bass spielt und das ist richtig geil. Und die Sachen, die er spielt, sind kompliziert, aber sie klingen nicht so. Er spielt komplizierte Läufe, sie klingen aber schön einfach. Das und ist jetzt
0: aber auch ein Klischee, oder? Ne? Dieses typische, hey, das ist ein total geiler Bassist, denn der kann so einfach spielen, obwohl es kompliziert ist.
1: Ja, ist aber so. Der Na gute gut. Tony Franklin, Na gut. der macht das. Ja. Ja, auf jeden Fall wirklich ein geiles Album. Wie gesagt, 2006 erschien, kurz vor dem Tod von Kevin DeBrow. Letzter Album, auf dem, dem er gesungen hat. Schmankerl an dem Album ist, dass auch Glenn Hughes bei einem Song singt und auch Bass spielt. Das ist die Covernummer von Spooky Tooth, Evil Woman. ist auch tatsächlich einer meiner liebsten Lieblingssongs von dem Album. Richtig geiles Song. Einer Story. der liebsten Lieblingssongs. Steht ja. das
0: eigentlich in deinen Notizen, die dir da so liegen hast?
1: Nein, das steht da nicht, das Denke ich mir dann so aus, wenn, ah. während ich so spreche. Spooky Tooth, Evil Woman. Geiler Song mit Glenn Hughes. Und Glenn Hughes hat auch bei unterschiedlichen anderen Songs auf dem Album mitgeschrieben. Äh, Kevin DeBro hat in einem Interview gesagt, dass er bei ein paar Songs nicht weitergekommen ist und äh, Glenn Hughes ist vorbeigekommen. Die haben dann zusammen die Vocals, äh, Texte zusammen fertig geschrieben. Also bei, ich glaube bei fünf der... Zwölf Songs ist Glenn Hughes als Mitschreiberling notiert und ähm, das ist so ein bisschen so ein Schmanker, weil ich alter Glenn Hughes-Fan bin und man hört es auch bei den Songs, dass Glenn Hughes da irgendwie seine Finger, zumindest beim Teil der Songs hört man, dass Glenn Hughes da seine Finger im Spiel hatte. Das Album an sich klingt, du hattest es vorher auch schon gesagt, wirklich sehr Led Zeppelin-mäßig, das liegt vor allen Dingen aber auch am Schlagzeug, weil Frankie banali halt so sehr John Bonham-mäßig unterwegs ist. Frankie Banali war auch der erste Schlagzeuger, von dem ich ein Video hatte. Nämlich Double Bass Video von Frankie Banali. So ein Lehrvideo. Also lernen Schlagzeug für zu Hause. Ja, ja, in den 90ern, weißt du, wo du so Videos hattest. Und dann zu, hatte zu ich in 80 den 80ern schon mit Gitarristen, habe ich aber nie geguckt. Ich habe das mit Frankie Banali geguckt. Geiles Teil. Auf jeden Fall Rehab. Ein Album, was irgendwie bei mir völlig untergegangen ist und weswegen ich es als Perle vorstelle, weil es eben das letzte mit Kevin DeRoes, geiler Sänger. Tony Franklin am Bass, was das Ganze für mich echt aufwertet, weil er diesen Fredless-Bass da spielt und man es hört, dass er das macht, was dem Ganzen nochmal so ein bisschen echt, irgendwie so ein bisschen die Krone aufsetzt einfach. Ein geiler Sound. Und eben mit Glenn Hughes. Naja, tatsächlich also, das Album ist bei mir auch völlig
0: vorbeigerauscht, weil die ersten beiden Quiet Ride-Alben in den 80ern waren Muss. Danach ging es doch merklich bergab auch mit der Qualität und dann kauft man sich mal die eine oder andere Scheibe mal so für 5 Euro und die habe ich überhaupt nicht, habe ich nicht registriert und äh, finde es eben genau wie du sagst interessant, weil durch diese neue Besetzung mit Tony Franklin am Bass eben kein Rudy Sarzo mehr, auch kein ähm, Carlos Carvalho an der, an der Gitarre, Randy Rhodes ja sowieso nicht mehr, ist hier ein neues Kapitel aufgeschlagen, was musikalisch einfach, anders klingt also in Richtung der Zeppelin jetzt nur als Klon wäre eben wäre nee, das falsch nee. kann man kann man nicht machen also es Aber geht ein bisschen, die bisschen
1: vom Sound ein bisschen ein paar der Licks erinnern. also kein an Kingdom Come nein nein es ist quite right und man hört es ist quite right man hört es ist Kevin De man hört auch bei wie gesagt bei, der, bei dem ein Song singt ist auch ganz geil gemacht links und rechts mit Len Hughes der eben bei Evil Woman mitsingt. und ansonsten ist es ein bisschen Led Zeppelin-esk, aber es ist nicht Led Zeppelin. Es ist nicht Kingdom Come, es ist Quad Riot. So, das muss man sagen. Das darf man sagen. Das wird man sagen okay, dürfen. Jetzt hast du mich. So, das hast du schön gesagt. Ja, in diesem Sinne... Steht kommt, das in deinen Notizen? In diesem Sinne kommen wir auch schon zur zweiten Perle, die ich mitgebracht habe. Ah ne, ich wollte noch Anspieltipps äh, kurz nennen, oder? Das wollte ich noch kurz machen. Und zwar... Und es sind zwölf Songs hier drauf. Und es fällt mir schwer, Sachen auszuwählen, weil das ganze Album einfach ab der absolute Wahnsinn ist. Aber ich möchte trotzdem zwei Songs nennen, die ich denke, die man sich geil reinschmeißen kann. Das ist der dritte, South of Heaven. Ist das nicht Slayer? Habe ich auch erst gedacht. No. Aber, es ist, aber es ist richtig geil. Doch, ist ein geiles Teil. Und eben besagter Cover-Song von den Spooky Tooth Evil Woman mit Glenn Hughes an den Vocals. Geiles Wobei, Teil schon Song gemacht. Entschuldige, wenn ich unterbreche, aber auf. also der Süden, äh, ja.
0: also dieser südliche Song, der klingt in meinen Ohren am meisten nach Led Zeppelin tatsächlich. Aber
1: ich, ich finde den, find den Text ne? geil. Guter Glück.
0: Song, also das ist ja nichts Schlimmes, wenn man sich an Led Zeppelin orientiert und hier allein eben diese, diese ja, wir hatten das Wort eben auch schon ähm, erwachsen werden. Also anderes Cover, eben nicht mehr der, dieser keuchende Typ da immer drauf. Und musikalisch doch gereifter eben auch mit dem neuen Personal ja. und dann gerne eben so ein paar
1: Led Zeppelin Anleihen, die die Sache nicht doof machen, sondern interessant. Ja, genau. Bringt uns zur zweiten Perle, die ich mitgebracht habe. Die Verbindung ist Tony Franklin, der Basser. Und zwar von 2017 das Album Epis, Sinister. Finest Rock! Und hinter Epis oder Epicy verbirgt sich Carmine und Winnie. Epicy oder Epis oder wie auch immer man den Scheißnamen aussprechen will. Es gibt eine, ich, habe eine, ich habe eine geile DVD, die ist von Ende der 90er, Anfang der 2000er, Drum Wars von Vinnie und Carmine, wo sie da haben die auch eine ganze Tour mitgemacht, wo sie, äh, also aus ihrer Karriere, ne, wo sie beide gespielt haben, Songs spielen. Äh, live ja, wo haben sie denn mit gespielt? Das möchte ich hier nicht alles aufzählen. Das, das führt zu weit. Das werden sich unsere Zuhörer denken können, oder? Das können wir nicht aufzählen. Das nein. ist so viel. Nein, aber, aber was, was, bei dieser, was bei dieser DVD so geil ist, dass sie die Drum Wars aufziehen, von dem Hintergrund, dass der eine sagt: Hör mal, ich weiß, wie unser. Nachname ausgesprochen wird und du weißt es nicht, du Arsch. Und vor dem Hintergrund machen sie den Drum War. Epis oder Epicy. So. Also
0: ich halte mich da an Ronnie James Dio, wobei sich jetzt ja
1: ein Geheimnis
0: lüftet, wo Winnie gespielt hat, eben bei Black Sabbath, bei der zweiten Scheibe und bei der Dio De Manizer, sowie eben bei den ersten Dio Scheiben und Dio hat ihn immer mit Winnie Appice on Drums vorgestellt und das ist für
1: mich Gesetz. Wenn Dio es sagt, der muss es wissen. Der muss es wissen. Aber was ich nur sagen will ist, darauf aufbauend haben die eben die Drum Wars gemacht. Und diese Drum Wars haben die immer über die, über die Jahre hinweg gemacht, also dass sie Touren gemacht haben, wo beide auf der Bühne waren mit ihren Drum Sets und auch so Drum Battle gemacht haben. Und diese Scheibe ist für mich besonders, die ist 2017 rausgekommen. Ich war dann auch auf der Tour. Am 15.01.2018... Du hast nicht Bescheid gesagt. In der Kulturfabrik in Melle. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich Bescheid gesagt habe. Weil ich war nämlich alleine auf dem Scheißkonzert. Und ich gehe ungern alleine auf Scheißkonzerte. Du hast nicht Bescheid
0: gesagt. ich Deswegen bin ich mir
1: ziemlich sicher, dass ich wahrscheinlich dich angehauen habe. Und auch Frankie Boy. <lacht> und beide gesagt haben, ah nee, ich kann nicht. Äh, es ist Dienstagabend oder Montag. Oder ich weiß nicht, kann nicht. Ja, genau, so, also das bin das ich alleine ja mein, Das sind meine gedödelt. Lieblingsausreden. Genau. Das sind deine Lieblingsausreden. Ich bin alleine hingedödelt an einem kalten Januar. Man, du, wärst, du wärst gefahren. Ja, ich so. bin gefahren. Ja. Ich wäre nicht nur, ich bin gefahren. Siehst du, das, ich wäre nicht, ich bin hingefahren. Das es ist der Beweis, dass du mich nicht gefragt hast, weil ich wäre natürlich mitgefahren, weil als Beifahrer es darf man Bier trinken. Es war auf jeden Fall ein Porno-Pornokonzert. Ich wollte erst nicht hinfahren, kalter Januartag und so weiter, ihr wisst wie das ist und so weiter, bin dann hingefahren. Aber gerade war in, der, in der Kulturwerkstatt mit, mit zwei Drums-Kids, ja. das ist ja ein ziemlich kleiner Schuppen. Ja, aber haben sie hingekommen, ja. haben sie hingekommen. Ja. Ja. Auf jeden Fall, das Album an sich, es sind keine Coversachen drauf, es sind alles neu geschriebene Songs. Keine das ist falsch. Jetzt kacke ich dir mal eine Kurve. Ah ja, außer der äh, Sabbath Mesh am Ende. Nee, nee. Ne? Was? Ich kacke dir in die Kurve, ich kacke dir in die Kurve. Dann sag jetzt. Song Nummer 6. Ja, Riot. So, ist ja, ja. Also es sind so, so. <lacht> Cover in Anführungsstrichen. Wir haben auch ein Sabbath-Mesh drauf. Ja, aber so der super, ist natürlich auch, der ist ja ja, ja, ja so, ja, der ja. ist schwierig. Ja, der ist schwierig. Aber was ich sagen will ist, da, sozusagen das Gros der Nummern ist für dieses Album geschrieben. Sie sozusagen kaprizieren sich nicht da drauf, jetzt irgendwelche, es ist kein Best-of-Dio, Black Sabbath, Rod Stewart und was weiß ich was Album, sondern es ist ein Album mit eigenständigen, dafür geschriebenen Songs. Bis auf Riot. Ja, bis auf Riot. Okay, aber der Rest, eigenständige Songs. So. Wobei, Riot, wenn ich da einhaken
0: darf, finde ich eine, also wer es nicht kennt, den Song, der ist tatsächlich von der ersten Blue Murder Scheibe von 1989. Und dort in der Besetzung mit Carmen Epissy, mit ähm, Tony, Franklin. Tony Franklin am Bass und John Sykes an der Gitarre, Ex Sin Lysi und Tigers of Pentang. Ja. Und. Was mich dann gewundert hat, dass Tony Franklin ja auf diesem Album auch Bass spielt, aber, aber bei, bei dem Song nicht. Dem Song nicht. Ja,
1: das stimmt. Das stimmt. Hat mich auch gewundert. Auf der anderen Seite wechselt bei jedem Song die Besetzung durch und durch. Und darauf wollte ich nämlich noch hinaus, weil ich komme ich schon zu meinen Anspieltipps. Man kann jetzt so viel über dieses Album, die Leute da drauf, wo die überall gespielt haben, das kann man alles machen. Aber ich möchte zwei Songs hervorheben. Und zwar einmal direkt den Titelsong, Sinister, der abgeht wie die Hölle und wo auch sowohl Winnie als auch Carmine Drums spielen. Und zwar so, wie das früher bei den Drum-Battles war. Also bei zum Beispiel Buddy Rich und Gene Cooper oder bei den Sachen, die Ginger Baker gemacht hat. Wer kennt Nämlich sie Aufnahmen. Nicht. Wer kennt sie nicht? Nämlich Aufnahmen, wo die Drummer, wenn sie ihren Battle machen, im Stereofeld rechts und links verteilt sind. Das heißt, wenn man Sinister hört, dann ist links... In der Box spielt Winnie, Schlagzeug, und rechts in der Box spielt Carmine. Und das ist irgendwie geil gelöst, weil man sich irgendwie vorstellt, naja, da fehlt ja irgendwie wahrscheinlich das Bottom-End oder irgendwie, dass man es zusammenführt. Ist aber nicht so. Man hat wirklich das Gefühl, es sind zwei Schlagzeuger, aber es fehlt in der Mitte nichts. Sondern die ergänzen sich total gut, es wird schön zusammengemixt. Dasselbe ist beim zweiten Song, Monsters and Heroes. Da ist es genauso. Winnie links, Carmine recht, äh, rechts, beide spielen Schlagzeug. Und das Geile ist, da spielt äh, auch nicht Tony Franklin Bass, sondern Johnny Rod. Ich bin alter Johnny Rod Fan, weil Johnny Rod bei Wasp äh, unter anderem gespielt hat. Und äh, das einfach ein geiler, dreckiger Bass-Sound ist, in den der da rein wämst. Geiler Song. Und Monsters and Heroes ist ein Song, wo sie ganz viele... Anleihen an Dio-Texte nehmen, beziehungsweise ähm, Titel und auch Textpassagen, wo quasi der komplette Song aus Versatzstücken aus Dio-Songs zusammengesetzt ist. Finest Rock! Aber richtig geil gemacht, erinnert auch an Dio, aber ist eben wirklich auch ein neuer, eigenständiger Song. Also Sinister von Epis ein oder Epis C, wie auch immer man es nennen will, ein Hammer-Album, abwechslungsreich, ähm, mit unterschiedlichen Besetzungen, eigenständige Songs, toll gemacht. Geiles Teil. Geiler Sound. Also, ich mag das Album auch und bin dir in diesem Falle wieder mal
0: dankbar, dass du mich auf diese Fährte gebracht hast. Wir haben es ja ein paar Mal bei dir schon gehört und ich habe es dann immer wieder vergessen. Jetzt, wo du gestern gesagt hast, hey, wir sprechen heute über dieses wunderbare Album, habe ich es mir auch endlich gekauft, es wird die Tage kommen. Und ich freue mich vor allen Dingen eben, weil ich Riot als sehr gelungenes, ja, Cover kann man ja nicht sagen, aber hier an den Vocals mit Robin McAuley, der auch viel mit Michael Schenker gemacht hat, wo der Song nochmal eine neue Qualität bekommt, finde ich ganz einfach. Und welcher Song mir auch sehr gut gefallen hat, das ist der achte Song, das ist In The Night. Und hier, und da schließt sich nochmal der ganz große Kreis, spielt an der Gitarre Bumblefoot. Wo wir jetzt nochmal die ganz kurze Kurve zu Jazz Scott Soto machen, wo die beiden ja bei Sons
1: of Apollo. Und bringt uns lasso-mäßig zur anfangsgestellten Frage, wer spielt eigentlich in mehr Bands? So, <lacht> also, äh, was ist das für wir ein nicht Hammer. Wir haben es nicht abgesprochen. Nein, Hammer. Also, also ja. und so müssen wir es auch stehen lassen, in diesem Sinne. Findet es heraus, wer
0: hat mehr Bands, Jazz Scott Soto oder Mike Portnoy? In diesem Sinne, Stößchen und schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Feines Rock! Oh Gott.